0: Warum du mit Hashimoto kein Soja essen solltest und was du anstelle von Soja zu dir nehmen kannst, um deinen Proteinbedarf zu decken, das erfährst du in dieser Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Bis gleich, dein Peter. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Mein Name ist Peter. Peter Gehlmann, ich bin Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientin in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Heute möchte ich mich gerne der Frage widmen, warum kein Soja? Ich werde immer wieder gefragt, Peter, warum kein Soja? Mit Hashimoto ist das so eine Sache, mit dem Soja erstmal ist Soja schon mal eine Hülsenfrucht. Und mit Hülsenfrüchten wissen wir ja aufgrund von Leaky Gut, dass wir da ein bisschen vorsichtig mit sein sollen. Es ist nun mal so mit dem Soja, das Soja im Körper reagiert und dieses Protein, dieses Sojaprotein schwer verdaut werden kann in unserem Darm. Aufgrund dieses schweren Verdauungsvorgangs können wieder Entzündungsreaktionen ausgelöst werden und es kann dadurch auch passieren, dass mehr oder weniger unverdautes oder nur halb verdautes Sojaprotein in unseren Blutkreislauf gelangt. Somit wissen wir jetzt, Sojaprotein ist wirklich eins der am allerschwersten verdaubaren oder verdaulichen, je nachdem wie man das jetzt nennen mag, Proteine, die wir hier nutzen können für unseren Körper. Da gibt es sicherlich andere Proteine oder Proteinvarianten, die wir nutzen können. Dann haben wir in Soja sogenannte Isoflavone drin. Und diese Isoflavone, die können unter Umständen eine sogenannte künstliche Schilddrüsenunterfunktion herbeiführen. Anders bekannt sind diese Sachen auch als goitrogene, die sich hier in Sojahaltigen Nahrungsmitteln befinden und hemmen so dann wenn sie an deiner Schilddrüsen äh, wenn sie sich an deine Schilddrüse anbinden, hemmen sie außerdem auch noch die Aufnahme von Jod, reduzieren deine Schilddrüsenleistung und bringen dich dadurch in eine Unterfunktion. Es mag die eine oder andere Internetseite geben. Ich sag jetzt nicht, wie sie heißt. Sie zentriert sich aber auf die Gesundheit. Ich hoffe, ihr versteht den Wink. Die dann aber sagen, dass Soja gut für die Schilddrüse ist. Also gerade von dieser Seite würde ich die Finger weglassen. Gerade was Themen im Bereich der Gesundheit angeht. Wie kannst du dich nun richtig ernähren anstelle oder anstatt von Soja? Du kannst beispielsweise auf pflanzliche Proteinquellen wie Ölsaaten Pilze, Gemüse, Algen und Früchte zurückgreifen. Ölsaaten wie zum Beispiel Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und Sesam tragen hier in der gesunden Ernährung enorm zu einer Deckung des Proteinbedarfs bei. Allerdings werden sie häufig nur als Knabberware betrachtet, die man dann und wann über einen Salat streuen kann. Hier ist also wirklich sehr interessant, dass du die auch nutzen kannst, um deinen Proteinbedarf zu decken. Als weiteres kommen dann Nüsse und Mandeln mit dazu, die hier auch voller hochwertiger Proteine stecken. Dann hast du die Möglichkeit mit Pseudogetreiden, also sogenannte Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth, Buchweizen, deinen dein Eiweißbedarf zu decken. Die sind also wirklich auch als reine pflanzliche Eiweißquelle bekannt. Du hast die Möglichkeit mit Algen wie Chlorella und Spirulina, deinen Proteinbedarf zu decken, sehr hochwertige Proteine, die hier in diesen Pflanzen stecken. Generell hast du beispielsweise auch in grünem Blattgemüse äh, enthalten. hier sind es allerdings nur 2 bis 4 Prozent, die du da zur Verfügung hast. An und für sich ist es so, dass wirklich in allen pflanzlichen Lebensmitteln Proteine stecken, nur halt nicht in so einer hohen Dosierung, dass sie äh, generell zu einer Deckung des, Pro also, einer Deckung des Proteinbedarfs äh, beitragen. Hier ist also wichtig zu schauen, wie sind dein, wo holst du dir die äh, Eiweiße her und reicht es dann im Endeffekt auch aus. Das war es mit dieser Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Coach Peter.